0: Heute ist Montag, der 1. März. Mein Name ist Silvester Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es um Lebensmittel. Als erstes geht es um Oatly. Das macht Sabrina aus New York. Dann sprechen wir über Beyond Meat. Also gibt es besonders der Pip macht das. Und als letztes habe ich mir gemeinsam mit dem besten Investor der Welt das Thema Coca-Cola geteilt. Auf geht's. Was war Freitag noch los an den Märkten? Der DAX um 0,6% gefallen auf 13.800 Punkte. Weiterhin Druck, weil die Zinsen leicht ansteigen. Aber wir reden hier nach wie vor auf einem Negativ-Zinsniveau. Also sind jetzt weniger negativ die Zinsen. Alles auf kleinem Niveau und nach wie vor der DAX in einem sehr guten Bereich unterwegs, aber hat etwas gefallen. In den USA liegt das Zinsniveau bei einem etwas anderen Level. Zehnjährige US-Staatsanleihen liefern 1,5% Zinsen. Und natürlich auch das wächst und das drückt auf die Indizes und auf die Aktien. Der Dow minus 3,6 Prozent am Freitag. Allerdings der Nasdaq leicht angestiegen, hat aber auch eine extrem harte Woche hinter sich. Ganz spannend waren die ersten Zahlen von Airbnb, seit sie an die Börse gegangen sind und natürlich weiterhin in Corona-Zeiten. Die Firma hat nach wie vor einen Market Cap von 123 Milliarden Dollar. Das ist mehr als Marriott, Hyatt, Hilton zusammen. Und die Ergebnisse sind auch so, dass die Analysten ziemlich zufrieden sind. Mich hat vor allen Dingen eine Entwicklung sehr beeindruckt. Die haben ihre Marketingausgabe um 90% Prozent reduziert im letzten Jahr und hatten nahezu gar keine Traffic-Einbußen. Und da hat der CEO gesagt, das werden wir uns merken. Also sie scheinen festzustellen, dass sie wahrscheinlich deutlich weniger Marketing. Marketinggeld brauchen, als sie mal dachten und die Marke ist einfach wahnsinnig stark und ja, starke Marken haben einen hohen Wert. Ich glaube, es wird mit Airbnb, gerade wenn jetzt Corona vorbeigeht, ja, spannendes Papier. Und wie immer, kurzes Bitcoin-Update, 43.400 US-Dollar, Übers Wochenende hat der Bitcoin 200.000 US-Dollar an Wert verloren. Wie gewohnt, sehr, sehr dynamische Entwicklung. Unsere erste Geschichte kommt von Sabrina und dreht sich um Oatly, die demnächst an die Börse gehen wollen mit ihren Milchersatzprodukten. Jeder, der sich für Marketing interessiert, hat Oatly im Blick, weil die vor allen Dingen, seit sie extrem nachhaltig sein wollen als Firma und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit in ihrer Marketing, ihre Kommunikation aufgenommen haben, wahnsinnig zugelegt haben. Jetzt kommt der Börsengang. Mal schauen, was Sabrina darüber denkt.
1: Ja, da geht es quasi direkt vom Supermarktregal aufs Börsenparkett. Denn mit Oatly geht endlich mal wieder ein Lebensmittelunternehmen an die Börse, das wahrscheinlich nicht nur die Veganer unter euch kennen dürften, sondern vor allen Dingen auch die Kaffeeliebhaber. Ich zum Beispiel trinke meinen Kaffee hin und wieder echt gern mit Hafermilch, denn selbst hier in den USA gibt es Oatly inzwischen echt an jeder Ecke. Was nicht unbedingt äh, selbstverständlich ist, denn Oatly kommt eigentlich aus äh, Schweden. Die Firma gibt es da schon seit 26 Jahren. So richtig bekannt ist Oatly allerdings erst, seit 2012, als sich Toni Petersen, der damals neuer Chef geworden ist, gefragt hat, hey, wie können wir die Marke in Zukunft noch größer und bekannter machen? Und dann hat er eben voll auf das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz gesetzt. Und seither wirbt das Unternehmen vor allen Dingen mit einem Claim, nämlich, dass Hafermilch im Gegensatz zu klassischer Kuhmilch besser für Menschen und Planeten ist. Inzwischen gibt es aber nicht nur die Hafermilch von Oatly, sondern eben auch Joghurt, Frischkäse und Eis zum Beispiel. Das Ganze, wie gesagt, auf Pflanzenbasis und mit ziemlich prominenter Unterstützung. Zu den Investoren zählen nämlich unter anderem Promis wie Jay-Z oder die Schauspielerin Natalie Portman, die alle zusammenkräftig investiert haben. 200 Millionen Dollar nämlich insgesamt, womit die Bewertung von Oatly inzwischen bei ungefähr 2 Milliarden US-Dollar liegt. Und das bei einem geschätzten Umsatz von rund 400 Millionen Dollar im vergangenen Jahr. Klingt also alles nach einer super Erfolgsstory, wenn da nicht dieser große Shitstorm wäre, den sich Oatly letzten Sommer eingefangen hat. Denn neben den Stars hat auch die amerikanische Investmentgesellschaft Blackstone investiert und die hat, sagen wir mal, einen ziemlich miesen Ruf. Die Firma investiert nämlich unter anderem in brasilianische Unternehmen, die rund um den Amazonas den Regenwald abholzen. Das passt also so überhaupt gar nicht zu diesem Nachhaltigkeitsthema, das sich Odli da auf die Fahne geschrieben hat. Zumal das nicht der einzige Kritikpunkt an Blackstone ist. Der Chef der Investmentgesellschaft, Steve Schwarzman, der hat nämlich im US- Wahlkampf 3 Millionen Dollar für Donald Trump und seine Wahlkampagne gespendet. Und wie wir ja wissen, hält Trump nicht sonderlich viel vom Klimawandel. Im Gegenteil, er leugnet ihn sogar regelmäßig, was viele Oatly-Fans dann ziemlich empört hat. Und seither gibt es eben nicht wenige, die die Marke boykottieren. Trotzdem glaube ich, dass der Börsengang ein ziemlicher Erfolg werden dürfte, auch wenn Lebensmittelaktien normalerweise eher zu den langweiligeren Investments gehören. Aber das Thema Nachhaltigkeit, Milchersatz, vegane Produkte, all das sind ja wirkliche Zukunft die mit Sicherheit durchstarten werden. Das sieht man ja auch an anderen Aktien, wie zum Beispiel an Sunopta. Das ist ein kanadisches Unternehmen, das eine ziemlich ähnliche Schiene fährt wie Oatly. Und da hat die Aktie im vergangenen Jahr tatsächlich fast 500 Prozent Rendite eingefahren. Also das nachhaltige Unternehmen kaum Rendite bringen. Ich glaube, das Vorurteil, das können wir so langsam mal abhaken. Wer also in Oatly investieren will, der hat mit dem Börsengang bald die Chance dazu. Zu dem Ausgabepreis ist zwar noch nichts bekannt, aber spätestens in ein paar Wochen werden wir auch dazu dann endlich die Infos haben.
0: Bevor Pip jetzt gleich mit der zweiten Geschichte des Tages und der zweiten nachhaltigen Lebensmittel-Story startet, muss ich ihm kurz gratulieren. Er hat unsere Competition um die beste Geschichte am Freitag klar gewonnen. Ich hätte ja gehofft, ich bin mit meiner Vivon D. und Universal Music Story eigentlich interessanter unterwegs als er mit Plug Power. Aber das haben die meisten, zumindest meiner Instagram-Abonnenten, nicht so gesehen. Also Glückwunsch, Pip. Und die Geschichte heute sehe ich genau wie du. Mal hören, wie du es gleich erklärst. Aber ich weiß schon, du bist bei Beyond Meat nicht so optimistisch. Ich übrigens auch nicht. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich in dem Fall lieber Oatlik kaufen von Sabrina, aber lass mal reinhören, was der Pip zu Beyond Meat nochmal erklärt.
2: Beyond Meat macht sogenanntes Plant-Based Meat oder auch Fake Meat genannt, also Fleischimitat aus pflanzlichem Eiweiß. Und zwar geht es dabei nicht um irgendwelche pflanzlichen Bratlinge, sondern man versucht, den Beyond-Burger oder falsches Hack oder Fake-Würstchen wirklich auch im Fleischregal zu positionieren, um nicht nur bestehende Veganer zu adressieren, sondern auch eingesessene Fleischesser zu überzeugen. Das ist vor allem deswegen spannend, weil pflanzliche Eiweiße nur etwa ein Zehntel an Ackerland und Wasser brauchen und außerdem 90% der CO2-Emissionen ersparen. Für den des Planeten ist Fake Meat also schon mal eine super Idee. Rein wirtschaftlich ist es aber nicht ganz so einfach. Letzte Woche verkündete das Unternehmen seine 2020 Ergebnisse und im letzten Quartal hat Beyond Meat für jeden Dollar Umsatz 25 Cent verloren. Grund dafür die fehlenden Umsätze aus der Belieferung der Gastronomie. Wegen Covid-19 sind Restaurants überall auf der Welt geschlossen oder haben deutlich weniger Kunden und dementsprechend hat der Umsatz sich in diesem Segment praktisch halbiert. Im Gegenzug kochen aber immer mehr Menschen zu Hause und die Umsätze über das Retail-Segment, also zum Beispiel Supermärkte, konnten um saftige 25% zulegen. Der Gesamtumsatz stagniert aber gegenüber dem Vorjahr, während die Kosten immer weiter steigen. Positiv gibt es zu vermelden, dass Beyond Meat eine neue Kooperation mit McDonalds und Yum Brands abgeschlossen hat. Yum Brands betreibt, die Fastfoodketten KFC, Taco Bell oder Pizza Hut. Ob diese neuen Deals aber auch wirklich zu mehr Umsatz führen, steht noch in den Sternen. Lohn könnte sich Invest in Beyond Meat, falls die Preise für die Herstellung noch weiter sinken und die Fake-Burger nicht mehr teurer oder sogar günstiger als Fleisch werden. Das würde Beyond Meat vermutlich einen riesen Umsatzschub geben und auch der Bottomline, also dem Gewinn helfen. Was sind die Risiken? Beyond Meat ist mit 9 Milliarden US-Dollar auf mehr als dem 20-fachen des Umsatzes bewertet. Das ist für einen Fleischproduzenten extrem unüblich, vor allem weil die Bruttomargen in dem Geschäft historisch ehrdürftig sind. Zudem haben die großen Nahrungsmittelkonzerne wie Cargill, Nestlé oder Unilever längst ihre eigenen plant based meat -Produkte. Die Konkurrenz wächst also und gerade Partner wie McDonalds werden sich im Zweifel eher für die günstigen Lieferanten entscheiden. Beyond Meat muss also eine Marke aufbauen, die so stark ist, dass die Kunden bereit sind, für das Markenprodukt deutlich mehr Geld auszugeben. Geben und die Margen so wieder steigen. Ein zusätzliches Risiko ist ein jahrelanger Rechtsstreit mit Don Lee Farms, dem ehemaligen Co-Produzenten des Beyond Meat Bürgers. Sollte Beyond Meat diesen verlieren, müssen sie im schlimmsten Fall auf Jahre Lizenzgebühr an Don Lee zahlen. Und das Urteil könnte schon bald fällig sein.
1: Oha, das sieht ja tatsächlich schon ein bisschen aus wie Fleisch.
0: Danke, Pip. Und als dritte Geschichte machen wir jetzt nach Oatly und Beyond Meat das Lebensmittel-Special hier voll. Allerdings nicht so sehr mit einer nachhaltigen Firma, sondern mit einer der wertvollsten Lebensmittelfirmen überhaupt auf der Welt. Die 42 wertvollste Firma der Welt ist Coca-Cola. Und das, obwohl sie im letzten Jahr in Corona-Zeiten ungefähr 15% an Market Cap verloren hat. Nur noch 210 Milliarden US-Dollar wert, aber 15% weniger, weil natürlich Restaurants zu waren und keine Events da waren und so. Und man muss sagen, dass Coca-Cola beim Blick auf Nachhaltigkeit genau auf der anderen Seite steht steht, wie Beyond Meat oder wie Oatly, die sind einer der größten Umweltsünder überhaupt 2020 zum dritten Mal in Folge, als der mit Abstand größte Verursacher von Plastikmüll ermittelt worden. Die haben so eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsinitiativen angekündigt, aber aktuell ist es halt noch nicht so. Trotzdem sieht der wahrscheinlich beste Investor auf der Welt, der auch zum ganz großen Teil sein eigenes Vermögen in den letzten Jahrzehnten mit Coca-Cola gemacht hat, also Warren Buffett, sieht weiterhin eine positive Zukunft für Coca-Cola. Ich mag like wunderbare brands you got to take care of them and uh, but if you take care of a, of a great brand you know it's forever and, and uh, those are the businesses i like we own 400 million shares of coca-cola stock as you know we've never sold a share and i wouldn't think of selling a share ich persönlich würde Coca-Cola als Investment nur in Betracht ziehen, wenn ich auf der Suche wäre nach einem klassischen Dividendentitel. Da ist Coca-Cola wirklich extrem stark. Seit Jahrzehnten zahlen die regelmäßig verlässlich ihre Dividende 3,05% Rendite im letzten Jahr. Und alleine der Warren Buffett, der bekommt für seine 400 Millionen Aktien im Jahr über eine halbe Milliarde an Dividende ausgeschüttet. Also wenn man darauf wettet, dann ist Coca-Cola spannend. Ansonsten wäre ich persönlich da eher raus.
1: Wenn du willst, bin ich gar nicht deine Freundin, sondern Manuel Neuer.
0: Das war das Food Special von Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Guten Wochenstart, bis morgen. Ciao, ciao.